0: Comment ça va, My G, là je J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que tu profites du soleil et de ces beaux jours d'été qui arrivent. Enfin, on est sur du 25-30 à Bordeaux. C'est les températures que j'aime, des températures que j'apprécie, que je porte dans mon cœur. Donc, Serena est contente de ce genre de température. J'ai passé vendredi, samedi, dimanche à la plage à me dorer la petite pilule. Vraiment, c'était super. Super sympa, j'ai passé un trop bon week-end, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé un aussi bon week-end, que je n'avais pas passé un aussi bon jour, tout simplement, donc je suis très 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 contente. Vendredi, samedi, dimanche, franchement, incroyable, incroyable de très beaux jours. Si ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas, ups and downs, mais tu sais, tu sais que ça va aller, on est ensemble, parce que toi-même, tu sais que je suis très dans les bas en ce moment, mais ça ira, au bout d'un moment, il y aura un petit peu de lumière. Je suis sûre de ça, j'en suis même persuadée. Avant de commencer l'épisode, j'ai juste envie de parler de l'album de Luigi. Luigi a sorti Tristness Business en 2019 si je me trompe pas. Et il avait sorti un petit tepé en 2021. Ok, laisse-moi vérifier mes dates parce que je suis pas sûre. Oui, il a sorti Boscolo avec ses draps en 2020. Et ensuite, il avait plus rien sorti pour lui-même. Il a fait des petits feats par-ci par-là, mais il n'avait pas fait d'album ni rien. Et il faut savoir que Tristesse Business, l'album de Luigi Tristesse Business, m'a accompagné dans plein d'événements dans ma vie, dans plein de choses. Je sais pas comment expliquer, mais sa musique is kind of healing to me. C'est l'un de mes albums français préférés de tous les temps. C'est-à-dire toujours confondu, tout type de musique confondu, toute année confondue. Tristesse Business, c'est l'un de mes albums français, francophones préférés. C'est du pur... Talent, en fait, c'est de la merveille, il a rien à dire. Et j'attendais impatiemment que Monsieur Daigne nous sortir un nouvel album. Et quand j'ai vu qu'il sortait euh, saison 00 en juin, je l'ai appuré, mais je veux que les jours et les semaines passent vite pour qu'on y arrive parce que j'ai besoin de nouvelles chansons de Luigi. Et j'ai été très agréablement surprise. C'est très différent de Tristesse Business. Je trouve que ces deux projets n'ont absolument rien à voir. Et dans le style, et dans les messages qu'il a voulu faire passer, dans les mélodies, dans les prods, pour moi, c'est deux albums complètement différents. Tristesse Business, c'est beaucoup plus rap, on va dire. Même si je considérais pas que Luigi, c'est vraiment du rap, rap, rap. Pour moi, il fait un petit peu du rap, mélange un petit peu du R&B, façon petit mélange, tu vois. C'est pas Damso, quoi. <rire> c'est clairement pas Damso. Mais Tristesse Vina, est beaucoup plus rap et parle beaucoup plus de femmes, je trouve, son cœur brisé et tout ça. Alors que saison 00, je trouve que c'est beaucoup plus personnel. Il parle de son enfance et il parle de lui qui a voulu être rappeur et tout ça, qui a beaucoup travaillé. Je sais pas comment l'expliquer, mais musicalement parlant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de recherche. Par exemple, dans l'interlude Aïda, c'est quelque chose qu'il a jamais fait auparavant. Et même la chanson Sérénade, c'est pas le Luigi dont on a l'habitude, tu vois. Je trouve que c'est, c'est beaucoup plus personnel comme projet. C'est très très personnel. C'est toujours Luigi, parce qu'il y a toujours l'interlude docteur Comprane. Et je crois que c'est des échanges avec ses, ses psy. Il l'a fait fait dans Tristesse Business aussi. C'est, c'est Luigi, tu vois. C'est, je pense que c'est ça un petit peu sa marque de fabrique, entre guillemets. Mais c'est clairement pas le Luigi qui va te dire la famille avant l'oseille, l'oseille avant les salopes, tu vois. C'est... <rire> on n'est pas dans ça dans cet album. On n'est vraiment pas dans ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus profond beaucoup plus personnel tu vois qu'il est allé chercher au fond de lui même tu vois vraiment et j'ai trouvé ça magnifique je trouve cet album magnifique j'aime beaucoup Alexis. commencer un album avec un son aussi génial c'est incroyable j'aime trop serenade en fait je sais pas si je suis biaisée parce que dans serenade il y a serena ou si j'aime vraiment la chanson mais je pense que c'est un petit mix des deux j'adore reste en vie. Il parle à son Luigi d'avant, tu vois, son Luigi de plus jeune, qui a ce rêve-là d'être rappeur, de vivre de ça, et en mode, c'est reste en vie parce que tu vas y arriver. J'aimerais que tu vois ce que je vois à l'heure actuelle, que tu n'abandonnes pas, et il n'a pas abandonné aujourd'hui. Il arrive à faire ça, à être là où il en est aujourd'hui, et la chanson est pleine d'espoir, et j'adore. J'aime beaucoup Monde, j'aime tout l'album. L'album est génial. Génial sur 20, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est Nairi. Il y a des gens qui sont trop talentueux, et Luigi en fait partie. Luigi, c'est une personne super talentueuse qui mérite tout ce qu'il y a de mieux au monde. Donc, merci pour ce beau projet. Je ne fais qu'écouter ça depuis que c'est sorti. T'as fait le taf, quoi, mon petit pote. Il va certainement jamais écouter ce podcast. <rire> Mais je dis, c'est ce que je t'aime de tout mon cœur. Et merci de m'accompagner dans tous les événements de ma vie, que ce soit heureux, joyeux, triste, peu importe. Merci de m'accompagner, vraiment. Et merci pour ta musique qui est guérissante. N'hésite vraiment pas à aller écouter si tu ne l'as pas encore fait. Et je te mettrai encore le lien de ma playlist d'été si ça t'intéresse. Let's get started, my G. Comme tu le sais, vu que je n'ai pas cessé de le répéter depuis le début de l'année en plus, j'ai terminé les études il y a quelques mois, depuis avril. C'est fini pour moi. Serena ne mettra plus un pied sur les bancs de l'école. Ça, c'est sûr. Même si son père, grand élitiste qu'il est, est obsédé par les études et veut qu'elle aille faire un MBA aux états unis pour je ne sais quelle raison. Son excuse de me dire Serena va faire... NBA aux états unis c'est que s'il avait eu la chance et les moyens de le faire, comme moi je l'ai aujourd'hui, il l'aurait fait. Et bah papa, j'ai envie de te dire, vu qu'aujourd'hui tu as et les moyens et la chance, Je t'invite à réaliser tes rêves au lieu de vouloir les projeter sur moi, n'est-ce pas (rire) Désolé, ça avait juste besoin de sortir. Non mais plus sérieusement, Your Girl a validé son année avec de super notes en plus, donc je suis très contente. La dépression saisonnière aura au moins servi à ça, (rire) j'imagine. Il me reste juste un giga mémoire de 70 pages à écrire et c'est bon. Mais en fait, faut qu'on en parle parce que j'ai fini les cours là en avril 2023 et... Tu sais quand est-ce que je suis diplômée Genre quand je reçois le petit bout de papier là avec mon nom, je le reçois en mai 2024. Un an après avoir fini mes cours. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi mon école a décidé de faire ça. C'est quoi le projet Bon, après, j'ai un stage à valider, j'ai la soutenance de mémoire, mais la soutenance de mémoire est en février. Donc, fais la remise des diplômes en mars ou en avril. Je sais pas pourquoi tu vas te casser la tête à mettre ça vers mai, juin. C'est super loin quand même. Mais bon, écoute, Twitch their own, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire. Et pour revenir à nos moutons, le fait que c'était ma toute dernière année d'études m'a beaucoup turlupiné. Et ça, dès le début. Je suis dans le système éducatif depuis que j'ai 3 ans, même 2 ans et demi parce que je suis en fin d'année. Donc j'ai commencé les cours, j'avais 2 ans et demi. Les cours, derrière la maternelle, quoi, c'est rien. En fait, j'ai passé plus de temps à l'école qu'en dehors. Et là, c'est une toute nouvelle vie qui commence pour le coup. Une vie sans examens, sans travail de groupe. Thanks God. Sans pression scolaire, ni de ma part, ni de la part de mes parents. Et en fait, pour moi, la vie étudiante, je trouve en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme une bulle, entre guillemets. Où tu es vraiment autonome dans le sens où moi j'étais libre de tous mes faits et gestes, je vais où je veux, quand je veux, je sors avec qui je veux et financièrement grâce à mes parents, j'ai pas eu à me demander comment payer les factures comment terminer mes fins de mois, comment payer mes courses, j'ai pas eu à me demander tout ça et comme je l'ai déjà dit, j'ai cette grande chance là de ne pas avoir comme préoccupation le fait des factures et tout ça moi j'ai juste à me préoccuper de valider mes semestres tu vois quand bien évidemment on met de côté tous mes problèmes de santé mentale et quand on me disait quand j'ai commencé les études que cinq ans ça passé super vite je voulais pas vraiment le croire je me disais que cinq ans d'études c'était énorme c'est la moitié d'une décennie quand même j'ai le temps de me faire mon réseau de rencontrer plein de monde de m'amuser mais aussi de bosser dur je voyais pas ça passer super vite en tout cas au début de mon parcours. Et j'étais là t'inquiète, hein, j'ai que 17 ans, j'ai le temps quand j'aurai fini, j'aurai euh, 22-23 ans We have some time, besties Mais quand bien même j'ai eu le temps de faire ça, et même beaucoup plus, c'est un fait, ça passe super vite. Là je fais le bilan de toutes ces 5 années là, et rien que pour tous ces beaux souvenirs qui surpassent de loin, mais de loin les mauvais, j'ai envie de revivre ces 5 années là, remplies d'insouciance Mais comme je ne peux pas parce qu'à part la photo, on n'a pas encore inventé une machine à remonter le temps. Et que clairement, même si on me donne tout l'or du monde, je ne repartirai jamais dans 5 ans d'études. J'ai décidé de faire ce petit épisode pour retracer un peu ces 5 années qui, au début, te paraissent si longues, mais qu'à la fin, te donnent l'impression d'avoir juste fait 6 mois. C'est fou hein, de me dire que j'ai commencé les études, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. Et j'enregistre cet épisode le 27 juin, un jour avant qu'il sorte. Bravo Serena pour l'organisation. C'est, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, ça fait littéralement 5 ans que j'ai eu mon bac. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, aujourd'hui, j'étais en train de fêter mon petit bac, mon son très bien et tout ça. J'étais trop contente, j'étais trop heureuse, j'étais trop épanouie. Et là, je suis en train de fêter la fin de mes études, 5 ans après. Et c'est fou. Alors, si tu sais pas, je suis, j'étais du coup... <rire> Oh my god, j'adore. En école de commerce, je suis rentrée en post-bac parce que la prépa, ça n'a même jamais été une option pour moi. Je vous déteste. Le burn-out et tout ce que ça t'apporte de mauvais, c'est pas possible. C'est vrai, j'aime beaucoup bosser et je vis aussi un peu pour la validation académique et le dépassement de soi. Merci papa et maman pour ça. Je vous aime. (rire) Mais j'aime aussi beaucoup la paix et la tranquillité d'esprit. Et ça rimait pas avec prépa. Tranquillité d'esprit, rime pas avec bosser H24, avoir des notes de merde alors que tu as tout donné, tu as tout bien mis, mais bon, on peut pas dépasser une certaine note parce que c'est la prépa. Et donc ça, c'était non pour moi, la prépa c'était pas possible. Université aussi, je vais pas mentir, j'y ai pensé, mais faut savoir que j'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin de pouvoir être dans une classe, comme au collège, comme au lycée, tu vois, pour pouvoir poser mes questions. Et être livrée comme ça à moi-même, je pense que j'aurais pas pu. Je pense pas que j'aurais été le genre de personne à jamais aller en amphi, parce que c'est pas moi, c'est pas comme ça que je suis. Mais je pense que c'est un système qui te permet beaucoup trop de te laisser aller que être en école. Et ça, je l'ai vu en Angleterre, parce qu'en Angleterre, j'étais à l'université. Et franchement, si t'as pas la motivation et que tu te lèves pas pour te dire, bah, il faut que tu ailles quoi, t'y va pas. Moi, j'ai raté je vais pas dire que j'ai raté beaucoup de cours parce que c'est pas vrai, j'y allais quand même, mais pendant ma période où j'avais le cœur complètement brisé et complètement déchiqueté je vais pas mentir que au lieu d'aller en amphi, j'étais clairement dans mon lit en train de pleurer tu vois ce que je veux dire, alors que ici si ça m'était arrivé quand j'étais dans mon école en France, ça n'aurait jamais été possible, t'es obligé d'être là, sinon soit tu redoubles ton année, ou soit t'es viré quoi, D'ailleurs, avant de continuer, il faut trop que je raconte comment j'ai décidé d'aller en école de commerce parce que je trouve que l'histoire est assez drôle. Donc j'arrive en début de terminale, c'est la merde, je sais toujours pas ce que je veux faire et je tombe sur le marketing. Je me dis ça a l'air super créatif, super stimulant, Serena c'est ta voix, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc naturellement je cherche aussi quelles études faire pour y arriver, pour travailler dans le marketing. Je suis un peu perdue, je sais pas trop où aller, et là, paf, un petit forum tombe à pic. Tu sais les petits forums où il y a plein d'écoles qui viennent et d'universités, de, de formation, pour te présenter ce qu'ils font et tout ça, comme ça, ça t'aide dans tes choix d'orientation. C'est exactement ça. Donc on y va avec mon petit papa, ma petite maman et mon petit frère jumeau, remplis d'enthousiasme, et on fait un petit tour, tu vois, du forum. On va à gauche, on va à droite, on va voir ci, on va voir là. Il y avait plein d'écoles, d'universités différentes, c'était super Sympa. Et tout à coup, soudain, brusquement, il y a un stand qui m'intrigue. Mais pas pour l'école ou quoi, parce qu'il y a des jolies couleurs et qu'ils ont un super slogan ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'était pour le monsieur qui venait présenter l'école. Donc, bien sûr, moi, je vois de mes petits yeux ce joli petit monsieur. Donc, j'y vais immédiatement. Et en fait, ils étaient deux, à représenter l'école. Lui et une autre femme. Et j'ai eu de la chance que ce soit lui qui me fasse la présentation de l'école, parce que sinon, j'allais attendre pour qu'il me fasse sa présentation à lui. Donc il m'explique ce qu'est une école de commerce, leur programme à eux, évidemment, leur programme post-bac parce que, comme j'ai dit, je, je veux pas faire de prépa, je voulais pas aller à l'université ni en DUT ni en BTS, je voulais directement aller en école de co. Et je suis littéralement en fait tombée amoureuse de ce monsieur. La vérité, j'ai pratiquement pas écouté ce qu'il disait, tout simplement. J'étais obnubilée par sa beauté et j'aimais trop sa voix et comment il était habillé, et il sentait trop bon, tout ce que Serena aime, quoi. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que je voulais entrer en école de commerce et surtout dans cette école-là, juste pour ce monsieur. Il m'avait donné son numéro au cas où j'avais d'autres questions, donc j'avais son nom et son prénom. Fun fact, j'ai toujours son numéro, j'ai toujours son petit WhatsApp. Parfois, je regarde son petit contact, je me dis, hmm, pourquoi pas lui m'envoie un message Je pense qu'il ne sait pas qui je suis, qu'il ne se rappelle pas. Je pense qu'il a dû me voir pendant 15 minutes, et après, je suis complètement sortie de son esprit, parce que il en a dû voir d'autres, des étudiants et des étudiantes. Faut savoir que j'ai passé toute mon année, hein, c'est-à-dire de septembre 2017 à environ mai-juin 2018, j'ai passé toute cette année-là, à le stalker sur tous les réseaux sociaux. Je l'ai trouvé sur Facebook et sur Instagram, et tout le temps, j'étais dessus. Et j'ai donc appris que le monsieur venait juste de se marier. C'est-à-dire qu'il s'était marié il y a peut-être quelques mois. Ça m'a brisé le cœur. J'ai aussi appris qu'il aimait beaucoup voyager, qu'il allait souvent dans d'autres pays pour faire la promo de l'école location là où il travaillait. Donc mon but, c'était de passer le concours pour rentrer dans cette école-là. Toujours pour faire du marketing, hein, bien sûr, parce que c'était un petit peu l'objectif quand même. Mais surtout pour lui, parce que je me voyais aussi le détourner de sa femme et me marier avec lui à la place. Genre, il divorce de sa femme et c'est avec moi qu'il se marie, tu vois. Et donc voilà, c'est l'histoire de Serena. Qui a décidé d'aller en école de commerce à cause d'un crush sur un homme qui avait probablement plus de 10 ans de plus qu'elle. Voilà, j'étais vraiment tarée à l'époque. C'est trop drôle. Et il faut savoir que je suis pas du tout allée dans cette école là parce que l'école où je voulais aller à la base, non seulement c'était juste pour un homme et elle n'était pas très bien classée, on va dire, même si est-ce que c'est si important que ça, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est la petite histoire de Serena qui décide de rentrer en école de commerce à cause d'un petit crush. Et en fait, pour être très très honnête, si je devais tout refaire, tout recommencer, si j'avais pas le choix de tout recommencer, je pense pas que j'aurais refait une école de commerce, parce que je l'ai dit dans plusieurs épisodes, c'est une ambiance très spéciale, c'est pas mon monde, on va dire, je pense qu'il faut vraiment avoir un profil très particulier, très spécifique pour profiter de son expérience à 100%, et quand je parle expérience, je parle pas forcément de tout ce qui est court et tout ça, je parle surtout de vie étudiante et de tout ce que l'école propose, je dis pas que je regrette d'en avoir fait une, parce que ce serait faux, ce serait te mentir, on y vient, mais j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai vécu de très belles choses j'ai un beau réseau donc je ne regrette pas le problème, et je vais être très honnête c'est que j'ai l'impression de ne rien avoir appris, de le sens où déjà on te répète la même chose chaque année mais sous un format différent et sur un nom de cours différent, on n'a pas vraiment de concret, sauf là en dernière année de master où là j'ai vu le concret, crois moi je l'ai vu, avec tous les projets qu'on a eu de création d'entreprise, là j'ai vu le côté concret, j'ai fait beaucoup de stages aussi de non, on va pas se mentir, mais en 5 années d'études, j'ai vraiment vu le concret de ce qu'on m'a appris quand année de master, tu vois. Mais oui, j'ai l'impression de pas avoir gagné beaucoup de savoir, en guillemets, en dehors de mes stages et de ma dernière année. Et je pense que ce qui est vraiment bien en école de commerce, parce que t'as beaucoup de forums d'entreprise et tout ça, c'est les grandes compagnies avec qui tu peux discuter pour trouver un stage parce que les écoles de commerce, surtout top 5, top 10, ont un réseau incroyable, tu vois il y a L'Oréal, Coca-Cola, t'as aussi les entreprises du CAC 40, t'as plein de trucs pour trouver un stage très très bien, en termes de renommée, en termes de salaire en termes de plein de choses, tu as cette opportunité là, Tu as le réseau des alumni aussi, avec qui tu peux discuter apprendre plein de choses, qui peuvent aussi pistonner entre guillemets pour un stage dans une entreprise que tu veux. Ce qui est aussi très très bien, c'est le cadre que ça te donne. T'es dans une salle de classe, t'es obligé d'être là à tous les cours, sauf si t'es malade. Et il faut savoir que même le Covid n'était pas une raison valable. C'est-à-dire que si tu étais absent parce que tu avais le Covid, on te dit mets un masque et viens parce que ton absence elle sera pas valide. Même parfois des décès, si c'est pas quelqu'un de très très proche de toi, ça peut être ton cousin, ta cousine, ils vont te dire non, ma puce, c'est pas grave. C'est-à-dire que si t'es pas à l'hôpital en train de crever, t'es obligé d'être là. T'es obligé d'être en cours. Dans mon école, si tu rates plus de 6 heures de cours sachant que un cours est égal à 3 heures du coup si tu loupes 2 heures d'un même module, peu importe les notes que tu as dans le module, tu vas directement au rattrapage. Et si tu rates du coup 9 heures de cours, tu as directement pas validé le module va falloir que tu le redoubles. C'est pour instaurer une certaine rigueur parce que l'école coûte très cher. Tes parents ou t'as un prêt ou peu importe en tout cas, tu payes énormément d'argent pour y être. Et je trouve que même si parfois c'est, c'est chiant et qu'il y a des trucs qui sont pas forcément bien faits et que oui, t'es malade, t'as pas la force de te lever, et tu dois quand même y être ou avoir une justification. Je trouve que ça instaure une certaine rigueur dans le sens où faut y être, quoi, tu vois. Faut que tu sois là. Et on fait l'appel. Il faut l'appel à tous les cours. Chaque 1 et demie parce que chaque 1h30, t'as une pause, bien entendu. Et donc, après la pause, il refaut l'appel pour être bien sûr que tu es toujours là et que tu n'es pas parti pendant ces 15 minutes de pause. Tu peux poser des questions quand tu comprends pas. On est 20-30 par section, par classe. C'est pas du tout un amphi de plus de 100 personnes et c'est totalement le cadre qu'il me fallait moi, ce dont j'avais besoin. La vie associative en école de commerce est Super. Pour moi, c'est un highlight de mon parcours carrément. Tu auras forcément l'asso qui te correspond, toi et tes centres d'intérêt. L'école où j'étais, il y avait peut-être une trentaine, une quarantaine d'assos. Tu as une asso pour tout. Tu as une asso pour le vin, tu as une asso pour les Erasmus, tu as une asso pour l'art, tu as une asso pour euh, le sport, tu as une asso pour les passionnés de voiture, tu as une asso pour euh, les passionnés de, de sensations fortes, tu as une asso pour la mode, tu as une asso pour tout. Et je trouve ça franchement génial. Tu trouveras forcément ton bonheur. J'ai eu la chance de donner des cours de danse de danser dans l'école, de tenir des stands, d'organiser des événements. C'était fou et ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais, que je garderai tout le temps. Après, je ne sais pas si c'est spécifique à mon école ou à toutes les écoles, mais vraiment, je pense que c'est un point très, très, très fort des écoles de commerce. Leur vie associative est incroyable et très présente sur le campus aussi. Ça m'a tellement apporté cette vie associative-là, ce tout ce que j'ai fait par rapport à ça, pour moi, c'est inoubliable. Dernière chose dont je veux parler par rapport à ça, c'est bien évidemment les voyages. Je suis très, très, très reconnaissante d'avoir eu toutes ces expériences à l'international. Pour expliquer un petit peu mon programme à moi, je viens d'un programme où j'ai passé un an et demi sur le campus à Bordeaux et j'ai passé deux ans et demi à l'étranger, c'est-à-dire six mois de stage en Espagne, première fois, deuxième stage de 6 mois en Belgique, et ensuite j'ai passé un an et demi en Angleterre enfin, j'étais censé passer un an et demi en Angleterre j'ai passé que un an, parce que le premier semestre c'était toujours très covidé, tout était fermé en Angleterre donc j'ai pas pu aller, j'ai passé 6 mois chez mon frère à Rouen, à la place et j'y suis allée après, et ensuite je suis revenue directement sur le campus de Bordeaux pour faire mon master, sachant que j'ai fait du coup 4 ans de bachelor et un an de master, c'est comme ça que mon programme fonctionne, donc j'ai pas fait un M1, je suis directement allée en M2. Ces voyages-là, ça m'a tellement ouvert l'esprit. J'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai beaucoup pleuré aussi, mais bon, ça, ça change personne. Ça m'a permis de grandir, d'énormément prendre en maturité, de prendre en autonomie, en débrouillardise aussi. T'es seul dans un pays où tu connais personne, t'as des galères. Crois-moi que tu vas apprendre à te débrouiller, ma puce. Je trouve que c'est tellement une valeur ajouter et à mon CV, hein, on va pas se mentir, et à ma vie tout simplement, puisque je repense à tout ça, et c'est beaucoup d'expérience, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à m'ouvrir en tant que personne, j'ai appris à discuter avec des gens qui venaient des quatre coins du monde, j'ai appris à me découvrir aussi moi, tu vois, j'ai énormément de beaux souvenirs, et je dirais jamais assez merci à mon école de m'avoir donné l'opportunité, la chance de bouger comme ça, je trouve que c'est, c'est incroyable, et c'est pas négligeable, quand je faisais le choix de mes écoles, c'est vraiment le l'une des grandes raisons pour laquelle j'ai choisi celle-là, parce que je me suis dit, un toutes ces expériences-là, sur ton CV ça sera un truc de fou, et même à chaque fois que j'ai des entretiens, que je discute avec des personnes d'entreprise et tout ça, ils me disent waouh incroyable, qu'est-ce que vous avez fait là, 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 là parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir autant bougé pendant ses études, c'est rare, je sais que les séjours en Erasmus ça, ça se fait régulièrement, il y en a beaucoup qui le font, mais le fait d'avoir autant bougé, d'avoir fait autant de stages à l'international qui était obligatoire, d'ailleurs c'était pas possible de faire mon stage en France j'étais obligée de le faire hors France, et quand je disais hors France, les dom-toms aussi étaient compris, donc c'était vraiment soit T'as allé dans d'autres pays d'Europe t'as allé en Amérique en Asie en Afrique où tu veux mais pas en France on va pas se mentir c'est très compliqué quand tu viens d'un endroit trouver un stage dans un autre pays c'est très très dur parce que bon bah c'est pas les mêmes normes c'est pas les mêmes euh, objectifs moi mon stage en Espagne j'ai fait 6 mois j'ai été payé zéro, nada ni est pas en rond et Dieu seul sait comment je me suis donné pour mon premier stage et à ce moment là je me suis dit ok Zana tu feras plus jamais de stage non rémunéré t'es en début de parcours ok tu peux accepter plein de choses, mais je pense que tout travail mérite salaire, et ce travail-là que j'ai fait méritait un très grand salaire. Je n'oublierai pas le fait que, en tout cas dans cette entreprise-là, on prenait des stagiaires parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer de vrais employés, donc ce qui se passait, c'est que les stagiaires faisaient le travail des... Bah, des employés tout simplement, c'est pas, c'est pas fou, je serais contente qu'en France ce soit régulé c'est-à-dire que si tu fais un stage de plus de 3 mois t'es obligé d'être payé et il y a un minimum syndical, ça par contre je trouve ça génial, Anyways, donc je disais aussi que pour moi le gros point négatif en guillemets des écoles de commerce c'est le fait de ne pas forcément apprendre beaucoup de choses, je trouve que, j'ai pas envie d'utiliser le mot bullshit mais si un petit peu c'est des choses assez évidentes, les cours de finances que j'ai eu en première année c'est le même que j'ai eu en dernière année tu vois j'avais l'impression qu'il y avait des cours c'était juste pour te répéter euh, bah, la même chose je trouve que ce qui est bien c'est même si je déteste hein, je vais pas mentir c'est tous les travails de groupe après cette année j'ai eu la chance d'avoir le même groupe à chaque fois et d'avoir un groupe qui travaillait, qui bossait dur mais ça te permet de prendre une aisance à l'oral incroyable Parce que du coup, tu n'as que ça. En tout cas, moi, personnellement, je n'avais que ça, que des travaux de groupe, tout le temps. Tu as des projets devant des vrais professionnels aussi. Moi, je me souviens que cette année, on devait construire une entreprise, entre guillemets, et le présenter devant des personnes qui, eux, ont des entreprises, qui, eux, investissent dans des startups et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça génial. Même si c'est un petit peu du bullshit, ce qu'on te raconte, il y a une certaine valeur ajoutée parce que tu peux improve, t'améliorer, dans ce que tu fais, je trouve que ma dernière année, mon année de master, m'a vachement préparée à ce qui peut m'attendre en entreprise. Donc outre tout ce qui est parcours purement académique, les études m'ont beaucoup apporté humainement parlant. En commençant par toutes les rencontres que j'ai faites, bien évidemment. Et honnêtement, en arrivant en France, ça a été très dur de trouver ma place je suis une personne très introvertie je vais pas forcément aller vers les autres peu importe à quel point il y a du monde autour de moi moi je vais rester dans mon coin j'ai aucun mal à ne parler à personne à ne pas aller vers les gens c'est pas mon truc je venais d'arriver dans un pays dans une ville où je ne connaissais personne mais vraiment personne c'était un environnement complètement différent de ce que je connaissais de ce dont j'étais habituée et je suis tombée en plus de ça dans une classe que je n'aimais pas du tout avec des personnes qui ne me correspondaient absolument pas il faut savoir qu'on a eu bien évidemment une semaine de D'intégration. Il y avait une partie organisée par l'école elle-même et une partie organisée par le BDE, donc le bureau des élèves de l'école. Et en fait, la partie organisée par l'école elle-même, ils faisaient les groupes en fonction bien sûr des classes. Donc je suis tombée dans un groupe où c'était des gens qui allaient être dans ma classe la semaine d'après, et avec qui j'allais passer toute l'année. Sauf que j'ai détesté ce groupe, parce que c'était pas du tout moi, c'était pas du tout celle que j'étais, et j'entendais leur discussion, et je me disais, mais c'est rien, à... qu'est-ce que tu fous là C'était nul à chier. Vraiment, j'ai détesté, et je me suis dit, mais Serna, tu vas passer toute l'année avec ces personnes-là, au secours. Et donc, j'ai vraiment pensé que j'allais passer toute l'année seule. J'avais accepter ça quoi, le fait que bah, c'est terminé, je vais pas du tout euh, aimer cette classe là. Surtout que en école de commerce, c'est un fait, il n'y a pas beaucoup de noirs. Il n'y a pas beaucoup de personnes racisées et encore moins des personnes noires. On était quatre filles noirs et il y avait quatre garçons noirs aussi. Dans ma classe, il n'y avait aucune personne, ni noire, ni arabe. Il y a eu une personne d'Amérique du Sud qui était littéralement mon seul ami de la classe, qui est toujours mon ami aujourd'hui, d'ailleurs. Et je trouve que c'est très difficile de s'adapter, surtout quand tu viens pas de ce genre d'environnement. Moi, je viens de Côte d'Ivoire, Abidjan. Même si j'étais dans une école française, j'étais entourée de personnes noires, de personnes qui me ressemblaient. L'adaptabilité est très compliquée. C'est un fait. Et puis, bah, justement, les assauts dont je te parlais m'ont littéralement sauvée, parce que j'ai pu rencontrer des gens, des personnes qui me correspondait, avec qui on partageait les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes passions. C'est tout con, hein, mais on aimait tous l'art, la musique, la danse, le dessin, et ça nous a beaucoup réunis, beaucoup rapprochés, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis toujours amie avec ces personnes là. On va en voyage ensemble, on vit plein de choses ensemble. En fait, moi, on m'a dit que c'est difficile de rencontrer des vrais amis pendant les études, qu'après cette période là, chacun prenait son bout de chemin, chacun faisait son bout de chemin et se laissait un peu tomber. En et je pense que c'est faux. Je pense personnellement que c'est faux parce que j'ai rencontré des personnes incroyables et peut-être qu'on ne se parle pas tous les jours, mais parfois quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin de conseils, quand je veux organiser un voyage aussi, c'est vers ces personnes-là que je me tourne et c'est des liens que j'ai créés que je pense que j'aurai toute ma vie. Contrairement à ce qu'on m'a dit, je pense que c'est une période de la vie où tu te connais plus que quand tu es ado, tu commences à peu près à savoir qui tu es et tu rencontres des personnes qui te correspondent vachement avec qui tu vis des choses parfois très forte. Moi, mes copines d'école, celles qui m'ont aidé à me remettre de ma rupture, qui m'ont ramassé quand j'étais dans des états catastrophiques après des soirées, à me pourrer la gueule. J'ai des conversations super profondes, super intéressantes, on se questionne beaucoup ensemble, et il y en a même une, c'est elle aussi, qui est en quelque sorte m'a aidé à lancer mon podcast parce que c'est l'une des premières personnes à qui j'en ai parlé. Quand j'ai eu l'idée, elle avait lancé sa chaîne aussi YouTube en 2019 et elle m'a beaucoup inspiré à sauter le pas. C'est d'ailleurs l'une des premières personnes qui a été au courant de mon podcast. Je l'ai dit au début, personne ne savait. Il y avait 5 personnes qui étaient au courant. Mon frère, ma meilleure amie, mon meilleur ami, elle et mon ex. Et quand j'ai besoin d'un avis dessus sur mon podcast, quand je suis pas sûre de quelque chose par rapport à ça, c'est vers elle que je vais me tourner. Je trouve que j'ai vraiment bâti de belles relations grâce à l'école, grâce aux études supérieures, et c'est l'une des belles choses que je retiens de ces 5 années. Des amis pour la vie avec qui j'ai beaucoup, énormément de souvenirs, et je sais que je vais en avoir d'autres avec elle. D'ailleurs, Christian, par exemple, j'ai rencontré cette année. Aujourd'hui, on a fait un épisode ensemble sur la santé mentale en tant que personne noire. Tu devrais aller l'écouter, d'ailleurs, si tu l'as pas encore fait, parce qu'il est super top. C'est quelqu'un avec qui j'ai des conversations super enrichissantes sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et l'entourage que j'ai construit après mon lycée m'a permis d'être plus vulnérable. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de place pour exprimer mes sentiments avec les personnes que j'ai rencontrées pendant mes études supérieures que mes amis du lycée. Ah Quelques exceptions près, bien sûr. Je pense que c'est différent parce que j'étais au lycée et que peut-être que c'était pas forcément des amitiés comme ça que je recherchais. Je pense que je cherchais des amitiés beaucoup moins profondes. J'avais déjà ma meilleure amie, mon meilleur ami j'avais pas besoin de plus, je pense. Et en arrivant ici, ma meilleure amie ne vit pas en France, mon meilleur ami ne vit pas en France. Je pense que les bonnes personnes sont venues à moi. On s'est... on est venus l'un à l'autre, on va dire ça comme ça. Tu dis vraiment des liens très forts. C'est l'un des points qui a beaucoup marqué mes cinq années d'études. Je pense que ce que je retiens aussi de ce petit parcours, c'est les galères. Je pense qu'en rentrant en études supérieures, on ne nous prépare pas à tout ce qui peut t'arriver. Surtout quand tu es comme moi et que ta famille vit littéralement dans un autre continent que toi et que tu te retrouves à faire des déménagements tout seul. Ça, c'est le truc qui m'a le plus saoulé de tout ce parcours. J'aimais bien faire mes petites vadrouilles, aller à gauche, à droite, tout ça, mais les déménagements, quand t'es seul, c'est une catastrophe. C'est un enfer de trimballer toutes tes affaires, de gare en gare, d'aéroport en aéroport, tout vendre, tout jeter, tout recommencer dans un nouvel endroit, tout remettre en place, te réapproprier un endroit dans lequel tu vas pas rester plus d'un an, c'est une dinguerie. Moi, le plus longtemps que j'ai fait dans un appart depuis que j'ai commencé cette aventure, c'est un an et demi, c'était en première année. J'ai fait six mois en Espagne, six mois en Belgique, après j'ai passé quelques mois à Rouen, ensuite un an en Angleterre et ensuite un an ici. Et je pars bientôt, ça fait même pas un an que... Je... Je vais déjà bientôt partir. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué, c'est long. Je souffle déjà au fait de penser que dans quelques semaines, ce sera moi qui sera en train de tout ranger, tout mettre dans mes valises, tout remettre en place et tout nettoyer. Et ça me casse déjà les pieds. <rire> ça me casse vraiment les pieds. Comme je l'ai dit, moi, c'est un cas particulier parce que c'est mon programme qui m'a fait bouger comme ça beaucoup. Mais je voyais d'autres personnes qui, eux aussi, étaient dans mon programme, qui, eux, avaient leur famille en France et qui ont pu laisser leurs affaires chez leurs parents qui ont pu être aidés qui peuvent se permettre de laisser certaines choses qui peuvent aussi retourner souvent chez eux parce que un vol dans le lieu ne coûte rien ça coûte pas grand chose et que c'est juste à côté moi je vais pas mentir J'étais trop jalouse de voir que Pierrette et Paulette pouvaient rentrer à Noël voir leur famille en France, alors que moi, je pouvais pas, parce que ma famille est littéralement à 6000 km de moi, tu vois. Moi, je pouvais pas avoir ça, moi, je galérais toute seule. Enfin, mes parents, ils pouvaient pas être là, c'était un enfer. C'est toujours un moment que j'appréhende beaucoup, parce que je sais que ça va être une journée remplie de galères, et que je serai épuisée, et que ça va me saouler. Je me souviens, quand je rentrais d'Angleterre, j'ai fait... Du coup, Newcastle, Paris, en avion. Et je vais faire Paris, Bordeaux, mais en train. Donc, partir de Charles de Gaulle pour arriver à la gare Montparnasse. Il faut savoir que j'étais très fouché à ce moment-là. Très, 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 très fouché. J'ai dit, il me reste quelques semaines en Angleterre. C'est la vie d'Alluca. J'ai tout dépensé sans penser au lendemain. Et c'est quelque chose que je regrette parce que j'aurais pu prendre un taxi pour aller directement à Montparnasse. J'avais mes deux grosses valises, mon sac d'ordinateur, mon sac voyage cabine. C'était une catastrophe. Et il faut voir comment les gens à Paris sont méchants parce que tout le monde m'a vu souffrir avec mes valises. Monter, descendre, monter, descendre les escaliers, personne ne m'a aidé à part un gentil... Non, deux gentils monsieur. Il y a un gentil monsieur qui m'a aidé à traverser les escaliers du métro parisien y a un autre qui m'a vu à la gare et qui m'a dit Mais madame je peux pas vous laisser prendre vous affaires comme ça toute seule et qui m'a aidé à prendre mes deux valises pour aller jusqu'à mon train et qui m'a aidé à même les mettre dans le dans le train et tout ça ce monsieur là il sait même pas à quel point il m'a sauvé la vie parce que j'étais au bord des larmes j'étais à deux doigts de me poser sur les escaliers du métro et pleurer 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 et j'allais rater mon train parce que c'était une catastrophe. It gave me some trauma. I think it gave me some trauma. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup la flemme de faire ce déménagement. Mais je pense que là, vu que j'ai de l'aide et tout ça, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, j'ai décidé que je n'allais pas prendre le train cette fois-ci. J'ai des valises, j'ai beaucoup d'affaires, donc je vais prendre l'avion. Je sais que c'est pas top pour l'environnement. Mais au bout d'un moment, je préfère soigner mon dos. Une fois en passant, je le referai pas tous les jours. Donc, bear with me, please. Moi, en arrivant en études supérieures, par exemple, je savais pas gérer les suites d'eau, les WC bouchées, et même un truc tout con, hein, changer une ampoule, tu vois, c'est pas des trucs que je savais faire. Peut-être que certaines personnes qui vont écouter, ça sera en train de rire, mais quand tu vis dans une maison avec tes parents qui, eux, gèrent tout ça, la première fois que ça t'arrive, je trouve que c'est compliqué de se dire, mais comment je vais faire ça Je dois appeler qui Comment Pourquoi ça coûte aussi cher Pourquoi réparer mon lavabo bouché me coûte 70 balles, pourquoi le produit qui te permet de déboucher ton évier qui d'ailleurs ne fonctionne absolument pas, moi ça m'a jamais fonctionné ces trucs là, pourquoi ça coûte 10 balles Non mais explique-moi, explique-moi, aller chez le médecin toute seule pour la première fois, c'est quelque chose qui m'a paniquer. Et il faut savoir que moi j'ai beaucoup de problèmes d'anémie puis quelqu'un de très anémie, je prends beaucoup de fer et je devais faire des prises de sang pour voir ce qui se passait un petit peu parce que je vais des malaises toutes les 5 secondes à cause de ça. La première prise de sang qu'on m'a faite sans ma maman, j'ai versé toutes les larmes de mon corps parce que ok, Serena elle aime bien se faire percer, elle aime bien les petits tatouages, mais quand il s'agit de piqûres et de prises de sang, je perds tous mes moyens, ce n'est pas possible, je ne supporte pas ça, je pleure. A chaque fois que je faisais un vaccin, quand j'étais encore à Abidjan, il y avait ma maman qui était là pour m'attraper la main parce que sinon je paniquais, sinon je pleurais. Et ne pas avoir la main de ma maman pour la première fois, c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur. Voilà, ça m'a brisé le cœur et j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et celle qui m'a fait la prise de sang, la petite infirmière, elle a juste dit « Mais putain, mais quelle timbrée celle-là a pleuré comme ça !» Je pense que la vie étudiante, it can definitely get lonely sometimes, parce que tu es loin de ta famille, surtout en tant qu'étudiante étrangère. Je suis pas allée à ma remise de diplôme en Angleterre parce que je savais que mes parents ne pourraient pas être là. Je sais pas si je l'ai expliqué, mais je suis en double diplôme. J'ai le diplôme de l'université partenaire en Angleterre dans laquelle j'étais, qui est mon diplôme de bachelor, et mon diplôme de master de l'école où je suis. Je n'avais aucune envie d'être là-bas, entourée de tous ces gens-là qui sont avec leur famille, qui applaudissent pour eux, et moi on allait dire mon nom pour venir récupérer mon diplôme, et ça aurait été super silencieux. Personne n'aurait été là à applaudir pour moi. J'aurais pas eu mon papa, ni ma maman, qui aurait dit c'est Serena, waouh, trop bien. Vraiment, j'avais la grosse flamme. Et c'est un aspect dont on parle pas trop, je pense. D'à quel point parfois tu peux te sentir seul, loin des gens que tu connais, que tu construit en fait une nouvelle vie à toi et que c'est pas quelque chose de facile à faire ni d'évident. Que parfois tu as besoin d'aide mais que tu as peur d'en demander parce que tu vois la personne à côté de toi très bien se débrouiller et tu te demandes pourquoi pas toi en fait. Et au final même s'il faut savoir demander de l'aide hein, c'est sûr parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. C'est aussi comme ça qu'on se forge et qu'on gère mieux les galères qui continuent d'arriver parce qu'on on sait, on est sorti seul la fois d'avant. C'est tout un paradoxe MDR. On parle pas aussi assez des doutes que les études supérieures créent. Combien de fois je me suis demandé si j'avais pris la bonne voie, si j'étais à ma place, combien de fois j'ai douté de mes capacités, combien de fois j'ai eu envie de tout arrêter et de me barrer en fait à l'autre bout du monde. Je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. J'ai vachement le syndrome de l'imposteur aussi par moments en me disant que je méritais pas d'être là, d'avoir ce genre de notes, d'être passé en classe supérieure sans redoubler parce que je sais pas, je me dis t'as pas fait grand chose au final, c'est rien. Je pense qu'on On parle pas aussi de la période de stress des partiels, enfin si, ça on en parle. Parce que c'est stressant à mort, tu te poses 10 milliards de questions, tu te dis mais est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu vas pas réussir. Après, je pense que c'est le processus des examens en soi et c'est pas un processus très facile à vivre et c'est une période compliquée, une période stressante. En tout cas, moi j'étais très anxieuse plus que d'habitude, donc c'est pas facile. Je me suis demandé si j'allais y arriver plein de fois, toutes les fois, cette année comme pendant 5 ans. Je me suis demandé si j'étais légitime d'être là où j'étais, dans cette école, dans ce master. Et je pense que ça aussi, c'est un truc de personnes assisées, on va pas se mentir. Je suis dans un, un environnement où il n'y a pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, où il y a des personnes blanches qui viennent de familles très aisées. Et je me disais « Do I belong there ?» Je voyais des personnes dans ma classe qui avaient des opportunités que moi, je n'avais pas. Dans un coin de ta tête, tu te dis toujours « Est-ce que c'est parce que je suis noire que j'ai pas ça ?» Tu vois. On a fait les mêmes études, on a fait le même parcours à peu près mais est-ce qu'on aura les mêmes opportunités à la sortie de nos études Non. Moi, je sais que le fait que je sois noire a beaucoup joué sur mon syndrome de l'imposteur. Que je sois noire et que je sois aussi une femme. Les deux. Faut savoir qu'en première année, comme je t'ai dit, on était quatre filles noires et on était trois sur quatre à avoir redoublé. Mes trois copines noires ont toutes repris leur année et j'étais la seule de mon parcours à être passée en année supérieure. Il y a plein de choses qui me sont passées par la tête. Du coup, je me disais, mais c'est mes copines. Je vais me retrouver seule l'année d'après. Je suis dégoûtée. Et je me disais aussi, mais est-ce que je mérite d'être passée en deuxième année? Pourquoi moi et pas elle? C'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Surtout qu'il y avait des cas où elles avaient juste pas validé une seule matière sur 12 modules. Je crois 6 modules au premier, 6 modules au deuxième semestre c'était un module qu'elle n'avait pas validé et tu avais une personne à côté qui elle était blanche et qui était passée en année supérieure alors qu'elle n'avait pas validé, validé le même module et ça te fait poser des questions tu te dis mais pourquoi ma copine qui est noire n'a pas validé une seule matière comme l'autre fille qui elle elle est blanche et pourquoi l'autre fille elle qui est blanche est passée en année supérieure et pas ma copine qui elle est noire tu te demandes tu te poses des questions racism or discrimination somehow parce que tu te dis peut-être que la personne blanche en Enfin, je, je me mets dans la tête des personnes qui ont fait euh, la réunion pour décider de qui redoubler ou qui redoubler pas peut-être qu'elle s'est dit euh, la personne blanche aura les capacités de rattraper l'année d'après et peut-être pas la personne noire est pour moi ça c'est raciste parce que comment tu expliques qu'elle a tout validé sauf ça que l'autre personne c'est exactement le même cas et toutes ces notes à part celle là sont incroyables elle a de super bonnes notes de super bons résultats et pourquoi on estime que une personne blanche est plus valide qu'une personne noire à redoubler ça c'est moi qui me cogé dans la tête hein. c'est pas ce qu'ils ont dit j'étais pas là bas j'estime je, je sais pas si c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que ouais tu te poses beaucoup de questions je pense en étant une personne noire en étant une femme qui de plus est noire dans ce genre d'environnement très élitiste très favorisé voilà il y a aussi fait que je savais pas si j'avais pris la bonne voie et ça aussi c'est dur parce que t'as beau avoir un objectif en tête, parfois t'as des gros coups de bas où tu as l'impression de ne rien faire de bien, de ne pas être à la hauteur, tu as peur de te décevoir toi, de décevoir les gens autour de toi aussi parce que let's fucking be honest for once, les écoles de commerce ça coûte excessivement cher, ça coûte très 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 cher, J'irai pas le prix de mon école parce que même ça m'excède et ce sont mes parents qui prennent ça, tu vois c'est mes parents qui payent mon école, bien sûr que tu as envie de faire les choses bien parce que que t'as pas envie que leur argent passe par la fenêtre, soit jeté par la fenêtre je sais qu'on vit pas pour leurs attentes et moi je vis clairement pas pour leurs attentes de façon académique ou dans ma carrière ou ce qu'ils attendent de moi, très clairement mais faut aussi se l'avouer que c'est important d'être au courant de tout ce qu'ils ont mis et investi dans mon projet d'études, tu vois, à la base c'est pas eux qui m'ont dit c'est va en école de commerce, c'est moi qui me suis dit à cause de ton petit monsieur là, je vais aller en école de commerce, tu vois, j'ai décidé de faire ça faut aussi que je leur rende d'un côté j'ai pas envie qu'ils dépensent encore plus d'argent qu'ils ne le font déjà pour moi. Ils payent mes études, ils payent mon appartement, ils m'envoient de l'argent chaque mois. On est trois c'est énormément d'argent, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent et j'en suis très consciente. Donc bien sûr que j'ai envie de leur faire plaisir, bien sûr que j'ai envie de réussir mes études, et pour moi, et pour eux, pour pas qu'ils se disent, mais j'ai mis autant d'argent dans son projet à elle, j'ai autant investi pour qu'elle ne réussisse pas à la fin, tu vois ce que je veux dire C'est pas possible, c'est pas un aspect négligeable pour moi, tu vois. Mais c'est très humain de se remettre en question, de se poser des questions. Faut juste pas que ça prenne le dessus, on va dire, sur le reste, et que tu essayes de remonter guillemets la pente, parce que si je suis arrivée jusqu'ici, et là je me parle à moi à la Serena qui est dans ses études c'est clairement que tu as bossé dur et que tu mérites ta place moi je me souviens de mes journées à la BU en train de bosser tous mes cours euh, oui c'est réel, j'ai bossé pour ça même si j'ai pas l'impression de mériter. J'ai travaillé et d'un côté, c'est vrai. Côté plutôt positif de ces 5 ans, parce que j'ai l'impression de parler que du côté négatif, là. <rire> c'est toutes les expériences que ça m'a porté. Normalement, tu rentres dans la vingtaine pendant tes études. Quand tu sors directement du bac et que tu commences directement par tes études, tu rentres dans ta vingtaine. Et c'est une période où tu te cherches Beaucoup. T'aimes des choses, puis tu les aimes plus, puis tu découvres un truc qui va changer ta vie. Ta vie pendant tes études est remplie de nouvelles choses, de nouvelles personnes, puis tu fais des stages. Parfois c'est trop bien, parfois tu détestes, parfois ça te donne une idée de ce que tu veux faire plus tard et parfois aussi tu te dis que tu ne referas plus jamais ça de ta vie. C'est des voyages à l'autre bout du monde aussi, loin de tout ce que tu connais. En fait c'est une grande période de découverte de soi, de changement, d'évolution, d'amélioration. J'oublierai jamais la soirée que j'ai organisé avec mon asso. On a organisé une soirée en boîte avec 300-500 personnes, c'est fou. J'oublierai jamais le fait d'avoir dansé à la soirée de Noël de mon école. J'oublierai jamais mon semestre en Angleterre. J'oublierai jamais mon premier piercing, mon premier tatou, mon premier stage. J'oublierai jamais mon tout premier cours le lundi matin à 8h30. Je n'oublierai jamais c'est un cours de marketing en plus, tu vois. <rire> tout ça, ce sont des événements liés à mes études qui ont fait et qui font la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense sincèrement qu'il y a des choses que tu ne verras pas en dehors de cette période où tu es en études. L'évolution du début de parcours et de fin est folle. Je me revois il y a 5 ans, mais MDR, c'est une dinguerie, ça n'a rien à voir. Je suis pas du tout la même personne. Je suis énormément sortie de ma zone de confort. Et bien sûr, il y a le fait de prendre de l'âge, qui joue en gros là-dedans, on va pas se mentir. Clairement, tu peux pas être la même personne que tu es à 18 ans que la même personne que tu es à 22 ans. C'est pas possible. Mais toutes les expériences que ces 5 années m'ont apportées ne sont pas du tout négligeables dans mon développement, dans la personne que je suis aujourd'hui. C'était terrifiant au début parce qu'on sait pas ce qui nous attend mais honnêtement c'est une trop belle expérience. C'était une trop belle expérience et on ne prépare pas assez au après. Je sais que là on est dans les études mais j'ai envie de parler un petit peu du après. Ce qui m'attend dans quelques temps là, dans quelques semaines. On te prépare pas à la vraie vie d'adulte, à bosser à H24 dans cette société capitaliste de merde. Président, comment ça je vais plus à l'école alors que j'y ai passé pratiquement toute ma vie comment ça j'aurai plus de partiel comment ça je vais plus voir mes potes tous les jours en cours comment ça j'aurai plus de deux mois et demi de vacances l'été comment ça je dois gagner un salaire et me construire une carrière comment on fait ça comment est-ce que je suis censée gérer tout ça je pense qu'il devrait y avoir un petit stage de quelques mois pour se préparer à la vie d'adulte aux impôts comment ça je vais devoir payer des impôts like me a pretty girl like this <rire> je vais devoir payer des impôts je vais devoir donner de l'argent à l'état Yeah, ça me dégoûte. <rire> mais je me dis que c'est comme les études. Au début, je savais pas à quoi m'attendre et c'est quelque chose de compliqué, t'es un petit peu livré à toi-même, mais que la vie fait que tu te débrouilles et je me dis, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, pourquoi pas moi C'est des nouvelles péripéties qui m'attendent et la vie étudiante va me manquer. Va beaucoup me manquer. Je sais que de belles choses m'attendent, hein, bien sûr, dans la prochaine étape de ma vie, mais c'était réellement de très belles années de ma vie. Les plus belles jusque-là, c'est pas un mythe. J'en ai eu des galères, des nuits blanches à bosser des cours que j'aurais pu, bien entendu, pu travailler beaucoup plus tôt, des journées entières à me questionner, à me demander si j'ai choisi la bonne voie, si je suis à ma place. Mais c'était aussi cinq années de rencontres inoubliables, de personnes qui seront dans ma vie pour toujours et qui m'ont apporté tellement de choses, avec qui j'ai vécu des moments incroyables. Ce sont des années à vivre des expérience parfois totalement loufoque, c'est apprendre à sauter dans le vide, aller à la découverte de soi, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut être. C'est des hauts, c'est des bas, mais je retiens surtout le positif. Tout ce que cette vie étudiante a su me donner et m'apporter de beau parce que il y a eu beaucoup plus de hauts déjà que de bas et que je pense que la vie fait bien les choses et te fait te souvenir des moments beaux plus que des moments tristes Parce que ça fait du bien, tout simplement, à l'âme, à l'esprit, au cœur, à la tête, de se souvenir des bons moments plutôt que des mauvais. Et c'est ça qu'il faut retenir. J'ai passé cinq années magnifiques et je n'oublierai jamais ces cinq ans. J'ai beaucoup de chance d'avoir pris beaucoup de photos, de vidéos, comme ça je pourrais me rappeler, montrer à mes enfants qui aussi rentreront de leurs études et je leur dirai la même chose que mes parents m'ont dit. Ma petite, mon petit, ça va passer super vite. On dirait pas mais ça va passer super vite. C'est tout pour moi, Maidji. J'ai terminé. Je suis très mélancolique, je suis très nostalgique là. Oh là là, cet épisode m'a rendu très nostalgique de, de ma vie étudiante, mais j'espère que cet épisode t'a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir écouté jusque-là. C'est cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ta copine, à ton copain, à ton frère, à ta soeur à whoever need that podcast and you know that a lot of people need it oui 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 oui, bien sûr n'hésite surtout pas aussi à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, tu peux aussi laisser un commentaire sur Apple Podcast, ne l'oublie pas laisse moi un joli petit mot, ça me ferait super plaisir viens me suivre sur Instagram, comme j'ai déjà dit, on est super sympa là-bas on discute super bien, c'est le même que ce podcast à cœur ouvert, il n'y a rien de plus simple je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, gros bisous ma star, bisous